0: Liebe Gemeinde, ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zur Predigtstunde. Ich möchte alle, die jetzt eingeschaltet haben, auf, diesen, auf dieses Video, auf diesen Livestream jetzt einfach herzlich begrüßen ähm, zu der Predigt. Und ähm, bevor wir loslegen, würde ich gerne mit einem Gebet starten. Vater im Himmel, Herr Jesus, wir möchten dir danken, dass du bei uns bist. Jeder da, wo er gerade sitzt, jeder gerade da, wo er zuschaltet, ob das mit dem Handy ist, ob das mit dem Pad ist, ob das mit dem Computer ist. Jesus, wir sehen, dass die Technologie uns es ermöglicht, dass dein Wort in jedes Haus hinein kann, dass dein Wort jeden erreichen kann. So bitten wir dich, dass dieses Wort nicht Leere zurückkehrt, sondern Herzen berührt und Menschenleben verändert. Vater, ich bitte dich, die Worte, die jetzt gesprochen sind, nicht meine eigenen sind, sondern deine, dass sie zu deiner Ehre auch verlautbart werden und dass sie dienen zu deiner Ehre. So danke ich dir, dass wir auch hier auf dich uns verlassen dürfen, dass du das Ganze führst für das Team, das sie alles vorbereitet, dass sie alles macht. Und ich danke dir dafür, Herr Jesus, in deinem Namen. Ja, liebe Geschwister, es ähm, sind schon einige Wochen in die Karo. Corona-Quarantäne äh, vergangen ähm, und ich merke, dass in dieser Zeit wir viel mehr an unseren Geräten hängen, dass wir viel mehr zu Hause sind, dass wir viel mehr isoliert sind und ähm, was ich oft auch jetzt in Telefonaten, in Gesprächen, in Anrufen merke, ist, dass ein Faktor noch nicht ganz weg ist. Ein Faktor der Sorge, ein Faktor der Angst und ähm, ich noch mal mir Gedanken gemacht habe, weil mich das so sehr beschäftigt und ich merke, dass es sehr viele andere auch noch beschäftigt. Die Thematik der Angst, was kommt da noch? Was passiert in unserer Welt? Wo stehen wir gerade? Gibt es vielleicht eine Verschwörung? Und wo steht Gott und wie sieht er das Ganze? Wir haben alle Ängste. Wir haben alle Sorgen. Bei manchen ist sie sichtbarer, bei anderen ist sie weniger sichtbar. Aber wir haben alle Ängste. Ob es jetzt Höhen sind, ob es jetzt die Dunkelheit ist, ob es jetzt ist, öffentlich zu sprechen, es gibt immer in jedem von etwas von uns, wovor wir Angst haben. Und deswegen ist das auch jetzt nicht eine Corona-Quarantäne-Predigt, die jetzt nur für die Sorgen der Corona-Zeit sind, sondern ich glaube, sie gehen viel weiter hinaus und sprechen auch viel mehr Leben an, als das, was sich jetzt vielleicht jeder zu Hause ähm, denkt, dass gemeint werden könnte. Und deswegen möchte ich auch tiefer und deutlicher auch auf dieses Thema eingehen ähm, und auch hier versuchen, ein biblischeres Bild zu zeigen von dem, wie Gott ähm, auch zu diesem Thema steht. Interessant ist, wenn man sich so ein bisschen mit der Wissenschaft des Menschen, der Anthropologie, der Psychologie mit all diesen Ideen und Konzepten der Mensch, des Menschen auseinandersetzt, dann findet man ganz spannende Dinge heraus über Ängste. Da heißt es zum Beispiel, dass jeder Mensch Grundängste hat. Dass jeder Mensch in sich anders verankert, mit anderen Schwerpunkt eine gewisse Grundangst hat. Und es gibt. Vier Grundängste, die der Mensch hat. Die Angst der Veränderung, die Angst vor der Endgültigkeit, die Angst vor Nähe und die Angst vor Selbstwerdung. Und es ist natürlich auch so, dass jeder Menschentyp unterschiedlich ist und auch unterschiedlich auf diese Ängste auf verschiedene Ängste auch reagiert und auch eine verschiedene Intensität auch spürt zu diesen Ängsten. So ist es so, dass ein Gewissenhafter eher Angst hat vor Veränderung. Dass eine freiheitsliebende Person eher Angst hat vor Stillstand oder vor Enge. Dass ein Eigenständiger eher Angst hat vor Nähe. Und dass der Beziehungstyp Angst hat, von dem alleine sein. Und ich weiß nicht, wo du dich jetzt wiederfindest. Wo du jetzt sagst, boah, ich gehöre zu dem. Aber ich denke, wir können uns alle an die Nase fassen und haben alle irgendwo unsere Eigenart, die uns hier identifiziert und die uns hier anspricht. Zu den Menschentypen, die verschiedene Ängste haben und die verschiedene Schwerpunkte zu den Ängsten haben, gibt es aber auch ein Angstspektrum. Gibt es auch ein Angstspektrum? von verschiedenen Intensitäten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen und anzusprechen, um dann, wenn wir in die Predigt kommen, ein differenzierteres Bild zu haben und ein besseres Verständnis davon zu haben, dass auch das Wort Gottes uns auch besser abholt. Es gibt verschiedene Anspektrum und es beginnt von dem einfachen Unsicherheiten, Beklommenheit, Scheu, vielleicht auch Zaghaftigkeit, das würde man so als diese erste Stufe vielleicht sehen. Wir könnten dann weiter sehen, dass wir zum Beispiel Zwänge haben. Esszwang, Kontrollzwang, Reinigungszwang und viele andere. Furchtformen wäre ein, ein nächster Schritt. Verletzungsfurcht, Versagensfurcht, Berührungsfurcht. Dann gibt es die Phobien, ich werde auch noch mal darauf zurückkommen, ein griechisches Wort, Phobos oder Phobia. Wir haben die Akrophobie, die Agrophobie, die Klaustrophobie und viele andere Phobien noch, die wirklich eine Angst und eine Abgeneigtheit von etwas ausdrücken. Aber dann, das nächste Level, finden wir die Paniken, Angstanfälle, Schockstarre. Katastrophenlähmung. Und auf dem ganz extremen Level befinden wir uns bei den Psychosen, bei Dingen, die wir vielleicht auch nicht loswerden, bei Dingen, die auch lang anhalten bei uns und uns begleiten. Dazu gehören neurotische Ängste, Verfolgungswahn und auch Lebensangst. Man muss aber natürlich aufpassen, dass man bei der ganzen Psychologie auch guckt, dass sich gewisse Spektren nicht berühren, ähm, die im geistlichen Bereich zu sehen ist, ähm, aber das wird heute nicht der Schwerpunkt meiner Predigt sein und daher werden wir uns vielleicht an einem anderen Zeitpunkt damit beschäftigen. Aber was interessant ist bei Angst, ich habe jetzt nur negative Ängste ausgedrückt, was interessant bei Angst ist, dass man auch eine gewisse positive Neigung zu Angsten hat, in der Wissenschaft nennt man das auf Englisch Thrill. Darauf lässt sich auch dieses Wort des Thrillers ableiten. Ein Genre in Literatur, ein Genre im Film, wo man ein Horrorfilm, ein Thrillerfilm schaut, um der Angst willen, um dieses Gefühl der Angst irgendwie in einem sicheren Rahmen auch immer wieder auf sich einwirken zu lassen. Also hier sehen wir, dass auch Angst ein Lustvoll erlebt werden kann, was ich glaube aber nicht immer unbedingt gesund sein kann und wo ich auch hier zur Vorsicht raten würde, ob es in Büchern oder in Filmen ist, die mit solchen Ängsten spielen und auch jonglieren. Angst kann aber auch etwas Positives haben, was wahrlich Positives. Angst hat nämlich in unserem Körper eine Funktion. Also eine völlig losgelöste Person, die nie Angst hat, die nie irgendwie ein etwas annäherndes Gefühl hat, ist auch nicht gesund, ist auch nicht gut. Denn Angst hat die Funktion, dass es uns warnt. Dann nehmen wir ein Beispiel. Du wurdest schon mal von einem Hund gebissen. So bist du das nächste Mal, wenn du einen Hund siehst, vorsichtig. Denn du hast schon mal ein negatives Erlebnis gehabt und diese Angst vor diesem Hund schützt dich vor vielleicht einem weiteren Biss. So kann Angst an dieser Stelle auch ein positives ähm, Ereignis haben, wenn man damit auch weiß umzugehen. Natürlich merkt man auch, dass Angst was auslöst in dem Körper, was ähm, auch positiv sein kann. Wir sehen das zum Beispiel bei Normaler und gesunder Angst, dass gewisse Schutzfunktionen in unserem Körper ausgelöst werden. Das heißt, durch Angst löst es Adrenalin aus. Das heißt, wir haben erhöhte Aufmerksamkeit. Pupillen weiten sich aus. Seh- und Hörnerven werden empfindlicher. Erhöhte Muskelanspannung. Erhöhte Reaktionsgeschwindigkeit. Erhöhte Herzfrequenz. Erhöhter Blutdruck. All diese Dinge helfen uns vielleicht in Situationen, wo wir vielleicht im Leib oder Leben in Gefahr sind oder bedroht werden, die uns helfen, darauf zu reagieren, bei normalen und gesunden Funktionen. Angst, so sagt man auch, hilft einen, sich selber besser kennenzulernen. Auch wenn das ein anstrengender und vielleicht auch ein schmerzhafter Prozess ist, hat auch die Angst, etwas über einen selber zu sagen das vielleicht verborgen ist und was vielleicht nicht so sichtbar ist. Und hilft uns vielleicht dabei, etwas zu entdecken oder zu entlarven, was wir nicht sichtbar ist. Es ist interessant, wenn wir die Bibel betrachten, und da möchte ich jetzt auch so langsam hin und den Übergang finden, wird Angst, ich habe jetzt ganz viele verschiedene Formen, Spektren aufgezeigt, aber Angst im Neuen Testament wird zum Beispiel auf drei Verschiedene Arten und Weisen ausgedrückt. Wir finden hier drei verschiedene griechische Worte, wo wir mindestens eins auch wieder erkennen werden. Da ist es die Dailia, die Furcht. Das ist immer eine negative Furcht, so gut wie immer. Man kann es auch gleichsetzen mit der Feigheit, mit Ängstlichkeit. Und haben da zum Beispiel 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Angst gegeben. Das zweite Wort ist Phobos oder Phobia, was wir auch kennen unter dem Wort der Phobien. Ich habe vorhin schon gesagt, Klaustrophobie, all das sind Ängste. Und hier, dieses Wort wird in der Bibel, ja sagen wir mal 50-50 benutzt, also so halb negativ, halb positiv. Also positive Angst, und dazu werde ich jetzt auch kommen, ist natürlich Ehrfurcht. Angst vor dem Herrn, Angst in dem Herrn. Hier wird Angst als Positives benutzt. Und das, was eigentlich meistens positiv benutzt wird, ist Eulabia. Und das ist auch ein griechisches Wort, was meistens positiv benutzt. Göttliche Angst könnte man fast sagen. Wenn wir die Angst näher betrachten, könnte ich euch jetzt fragen, wann finden wir denn Angst das erste Mal in der Bibel vor? Wenn Adam und Eva euch jetzt gekommen seid, dann seid ihr auf den richtigen Riech Riecher. Denn da, schon keine vier Kapitel in die Bibel hinein, sehen wir das erste Mal, dass von einer Angst gesprochen wird. Und da müssen wir nicht weit unsere Bibeln aufschlagen, denn schon in Kapitel 3, 1. Mose Kapitel 3, fangen wir ab Vers 7 an bis 10. Da wurden ihnen beide die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Hier haben wir die erste Erwähnung von Angst in der Bibel. Adam fürchtete sich. Wir sehen, dass die Konsequenz von Verstecken vor Gott, die Konsequenz des Sündenfalls Verzeihung, das Verstecken von Gott ist, dass man auf einmal Angst vor ihm hat dass man sich in seine Nähe nicht mehr traut, dass man Schuldgefühle hat, dass man Angst vor Konsequenz hat, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Angst kam durch den Sündenfall. Angst kam durch die Trennung von Gott, die vorher uns nicht erwähnt wird und auch nicht nach der Wiederherstellung, auch nicht nach dem Gericht. Angst gehört nicht in Gottes Plan. Angst ist auch eine Warnung vor Gefahr, die ist nach der Sünde nicht mehr geben wird. Angst ist etwas, was Gott auch gar nicht will. Trotz der Funktion, die es auch haben möge, denke ich, dass es im Himmel weder Angst noch das, was vielleicht positiv an der Angst wäre, geben wird. Der Titel meiner Predigt heute lautet, ich werde mich nicht fürchten, denn meine Augen sind gerichtet auf meinen Erlöser. Ich werde mich nicht fürchten, denn meine Augen sind gerichtet auf meinen Erlöser. Ich möchte mich auf einige Stellen in der Bibel fokussieren, wo die dieser Ausspruch, der von Gott getätigt wird, fürchte dich nicht, deutlich wird. Und wo Gott den zu seinen Kindern sagt, glasklar und deutlich. Die erste Stelle, wo Gott das seinen Kindern sagt, seinen Nachfolgern, ist bei Abraham. Abraham war schon in Ägypten, Abraham wurde aus dem Land, was mir so Botanien berufen Abraham musste sich schon von Lot trennen. Und Gott ist kurz davor, beziehungsweise direkt dabei, den Bund mit ihm zu schließen. Und da heißt es in 1. Mose Kapitel 15, Vers 1. Nach diesen Begebenheit erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht. Abraham, ich bin dein Schild. Und dein sehr großer Lohn. Abraham musste viele Veränderungen, viele Umzüge, vieles Reisen musste auf sich aufnehmen. Aber Gott versichert ihn hier, dass er sein Kind ist, dass er durch den Glauben, durch diese Beziehung, durch dieses Vertrauen, diesen, diesen Schutz, diese Bewahrung Gottes innehat. Und diese Worte gelten für uns auch, weil wir den Bund mit Gott, durch Jesus, durch die Taufe, durch ein Leben mit Gott, auch uns zuspricht. Und größer noch, was für Abraham zu der Zeit noch das Größte war, war kinderlos zu sein. Dass auch da keine Angst bestehen sollte. Werde ich Nachfolger haben? Wird jemand nach mir kommen? Wird jemand meine, meine Geschichte, meine Legende, meinen Samen weitertragen? Auch hier, sicherte Gott mit den Worten, fürchte dich nicht. Und wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht. Und auch in dieser Geschichte sehen wir, dass dieser Ausspruch noch mal vorkommt. Hagar wird ausgewiesen mit Ishmael. Hagar wird weggeschickt von Sarah. Und Gott bestätigt Abraham, dass es okay ist, dass er das machen soll. Und sie sind in Lebensgefahr. Und der Junge schreit um Hilfe, denn sie sind in der Wüste. Und da heißt es, in 1. Mose, Kapitel 21, 21, Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel Gottes, der Hagar, vom Himmel zu und sprach zu ihr, Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht! Denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort wo er ist. Das Fürchten hat auch immer mit dem Aufschrei zu tun. Das Fürchten, die Angst hat auch immer mit dem Ruf zu Gott in der Not zu tun. Und daher ist hier Gott derjenige, der sagt, dass er sich nicht fürchten soll. So sehen wir, dass das in der Familie von Isaac noch weiter geführt wird. In 1. Mose Kapitel 26, Vers 24 sehen wir, wie Isaac gesegnet wird. Wie er, der Samen von Abraham, gesegnet wird. Und da heißt es, und der Herr erschien ihm in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen, deine Nachkommen vermehren wegen meines Knechts Abraham. Warum musste er sich fürchten? Wir kennen alle die Geschichte von Isaac und seinem Bruder. Wir kennen alle die Geschichte von Isaac und seinem Schicksal. Gott sprach auch folgende Worte zu Mose, als er das Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft holen musste. Gott sprach diese Worte aber auch zu dem Nachfolger Josua an so vielen Stellen der das Land erobern sollte, den Gott hinausschickt, den Gott den Auftrag gibt, das Land, das verheißene Land zu erobern. So lasst uns unsere Bibel aufschlagen zu Josua Kapitel 1 und dort finden wir einen Spruch, der vielen von uns bekannt ist, ein Spruch, der viele Geschenkkarten, der viele Taufen, der viele Wünsche einfach beinhaltet. Wir finden ihn in dem ersten Kapitel von dem Buch Josua, Vers 8 und Vers 9. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen. Was darin geschrieben steht, denn man wird, denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen, dann wirst du weise handeln. Es geht hier um den jungen Menti von seinem Mentor Mose, der geführt und geleitet wurde und der darauf vorbereitet wurde, das Land einzunehmen. Und dann heißt es in Vers 9, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist überall mit dir wo du hingehst. Was für eine Verheißung an dem Mann, der ein Volk führt. Eine große Aufgabe, aber großer Zuspruch. Ein Mann, der auch in vieler Weise geführt und vorbereitet wurde. Wir finden diesen Ausspruch in Kapitel 8, ein weiteres Mal, in Kapitel 8, Vers 1. Da heißt es, und der Herr sprach zu Josua: fürchte dich nicht, und sei nicht verzagt. Hier geht es kurz vor der Einnahme von der Stadt Ei, dass er sagt, ich stehe hinter dir. Du tust jetzt was, was vielleicht große Angst ist, was vielleicht nicht klappen könnte nach deinen Augen, nach deinem Verständnis. Aber ich befehle dir, hab keine Angst. Wir finden die gleiche Aussage in Kapitel 10, Vers 8, in Kapitel 11, Vers 6. Wir finden es bei Richter, wo Gideon kämpft gegen die Medianiter wo der Engel des Herrn zu ihm kommt und zu ihm spricht. Auch Furcht und Angst ist ein Thema in Psalm, im Hiob, in den Sprüchen, in den Klageliedern. Wir sehen es überall in der Bibel. Aber es wird hier auch positiv benutzt. Sprüche 1, Vers 7 wird den meisten von uns bekannt sein. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Hier ist eine andere Furcht angesprochen. Eine positive Furcht, könnte man sagen, eine Ehrfurcht. Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Ein weiteres Beispiel. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus all meinen Ängsten, negativ selbstverständlich, rettete er mich. Das Buch, das am meisten die Aussage Gottes hat, Fürchte dich nicht, ist in Jesaja. Da kommt es 13 Mal vor, wo Gott es selber sagt. Nicht ein anderer Mensch einem anderen Menschen, sondern wo Gott es sagt. Fürchte dich nicht. Und ich möchte ein Kapitel, einen Abschnitt von einem Kapitel davon vorlesen. Und das ist auch ein Text, der vielen von uns bekannt sein wird. In Jesaja, Kapitel 41. Vers 10, und ich werde bis 14 lesen. Da heißt es: fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner meiner Gerechtigkeit. Siehe, beschämt und zustanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind. Es werden zunichte kommen um die Männer und die gegen dich kämpfen. Du wirst sie suchen, aber nicht finden. Die Leute, die mit dir streiten wie nichts und gar nichts, werden die Männer, die gegen dich Krieg führen. Denn ich, der Herr, dein Gott, ergreife deine rechte Hand und sage dir, fürchte dich nicht. Ich helfe dir so fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht der Herr und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Ich möchte den Titel nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich werde mich nicht fürchten, denn meine Augen sind gerichtet auf meinen Erlöser. Und ich möchte dafür etwas zu Rate ziehen, was die meisten von uns zu Hause haben. Ich habe das tatsächlich nicht zu Hause. Ich habe an einem Lehrer während meiner Schulzeit ein so schönes Bild bekommen, was ich gerne mit euch teilen möchte, was man anhand eines ganz einfachen Besens verdeutlichen kann. Man stelle sich vor, dieser Besen repräsentiert zwei Dinge. Dieser Stil ist unsere Verbindung zu unserem Gott. Das ist jetzt mal unser Gott. Das ist unser Jesus. Und wir müssen anhand von zwei Fingern unser Glaubensleben balancieren. Und wie schaffen wir das? Wenn ich jetzt versuche, diesen Besen zu balancieren und schaue durch die Gegend, dann fällt er um. Wenn ich diesen Besen versuche zu balancieren, und schaue wie andere ihn balancieren, dann haue ich die Kamera um. Wenn ich aber meine Augen auf den Erlöser gerichtet halte, dann werde ich bestehen. Nicht auf mich schauend, nicht auf andere schauend, sondern auf den Besten, auf den Erlöser. So werde ich meine Angst in den Griff kriegen. Jesus sprach auch oft von der Angst. Jesus auch oft sprach es zu anderen, zum Beispiel zu dem Synagogenvorsteher in Markus 5, zu Simon Petrus. In Lukas Version der Bergpredigt immer wieder sagte er auch, fürchte dich nicht. Nicht so viel wie im Alten Testament, aber auch er benutzte diese Worte. Und es gibt eine Stelle, die möchte ich noch mit euch anschauen, die uns sehr viel sagt. Das ist der vorletzte Text, den ich mit euch lesen möchte. Matthäus, Kapitel 26, Vers 36 bis 46. Matthäus, Kapitel 26, Vers 36 bis 46. Jesus in Gethsemane. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, die zu dieser Zeit nur noch acht waren. Setzt euch hierhin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die Söhne, die zwei Söhne des Sebedeus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute sehr. Jesus hat hier Angst. Jesus hat hier Totenleid stand in einer andere Übersetzung. Jesus hatte hier Angst. Und wo deutlicher als hier. Denn er wusste nicht, was passieren würde. Und ich kann nur das Buch, Desire of Ages, auf Englisch von Alan White, das Leben Jesu empfehlen, wie diese Szene hier beschrieben wird, wie, die, wie das Gewicht der Sünde auf Jesus lag. Und er sagte. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Gesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorbei. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen. Wir sehen hier auf unglaubliche Weise die Menschlichkeit und die Göttlichkeit Jesu. Es geht weiter. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich glaube, in keinem anderen Text wird deutlich der große Kampf. Selbst Jesus zeigt sich hier, wie krass und wie deutlich seine Menschlichkeit und seine Göttlichkeit zugleich in ihnen ringen. Wacht und betet, selbst in diesen Tagen. Wacht und betet, was passiert in der Welt? Wohin steuern wir? Wohin geht's? Jesus sagt nicht, dass wir Theorien machen, sollen. Jesus sagt nicht, dass wir Anschuldigungen machen. Er sagt, wacht, haltet die Augen offen. Wir haben als Adventisten eine Verantwortung, zu wissen, was in der Zeit geschieht. Denn wir wissen, es werden graue Tage kommen. Wir wissen, dass wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann wird vieles sich für uns verändern. Wacht und betet. Aufmerksam und nüchtern, aber verbunden im Herrn. Und er spricht auch hier, wie gesagt, diesen Kampf an, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, vorüber kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder ein drittes Mal, schlafend. Denn die Augen waren von ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt, erst, dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht. Siehe, die Stunde ist nah und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, da, der mich verrät, ist nah. Jesu, hat Angst um sein Leben. Aber er ist für einen Auftrag, er ist für eine Mission, er ist für einen Grund auf diese Welt gekommen. Und er möchte zeigen, dass er weiß, wie es ist, Angst zu haben. Er möchte uns zeigen, dass er weiß, wie es ist, um sein Leben zu fürchten. Und hier geht es nicht nur um sein, sondern um das der Menschheit, um die Zukunft der Menschheit. Dass Jesus sagen möchte, ich muss an den Herrn festhalten. Ich muss wachen und beten in Zeit der Angst, in Zeit der Trübsal, in Zeit der Ungewissheit, in Zeit der Angst. Und wir haben unterschiedliche Dinge, die in unserem Leben uns Angst machen. Wie ist es zurzeit mit meinem Job? Wie ist es mit meiner Gesundheit, die Gesundheit meiner Lieben? Wie ist es mit meiner finanziellen Situation? Wie ist es mit Familie und Freunde? Wie ist es mit der Zukunft unseres Landes? Wie ist es mit der Zukunft... Dieser Welt. Was ist mit all den Verschwörungstheorien? Mit all diesen Gedanken? Was ist mit dem, was im Hintergrund passiert, was wir nicht sehen können? Paulus sagt, betet für eure Führer. Und er wusste, dass er von diesen gleichen Führern getötet und gesteinigt wurde. Aber ja, Gott sagte ihm, dass er sagen soll, betet für eure Führer. Und dieser Gedanke macht mir Freude, dass trotz des, des Feindes man für ihn beten und ihn lieben soll und wachen und beten soll. Liebe Geschwister, Angst ist bei uns allen. Ich habe Angst vor Höhen, Ich habe Angst vor der Zukunft in gewisser Weise. Ich habe vor einigen Dingen Angst. Aber ich möchte mich nicht von meiner Angst kontrollieren lassen. Ich möchte mich nicht von meiner Angst bestimmen lassen. Ich möchte nicht durch meine große Angst ich bin so mutig und provokant und sage, dass Gott beleidigen. Wenn Gott sagt, wir sollen keine Angst haben, wir sollen uns nicht fürchten, dann ist eine zu große Angst eine Beleidigung Gottes. Weil wir ihm nicht vertrauen, weil wir ihm nicht gehorchen, weil wir ihm nicht glauben, dass er alles unter Kontrolle hat und dass er uns retten möchte und dass er uns führt und dass er bei uns ist. Egal, ob es die Verfolgung ist, egal, ob es Gericht ist, denn es heißt auch, in der Liebe ist keine Angst. Liebe Geschwister, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, schaut auf Jesus. Schaut auf das, was er tut und auf das, was er sagt. Ich kann von meiner Angst befreit werden, wenn ich sie mir eingestehe. Ich kann von meiner Angst befreit werden, wenn ich sie nicht einfach nur Abtun möchte und sagen möchte, sie ist gar nicht da. Ich kann von meiner Angst befreit werden und ich kann lernen, mit ihr umzugehen, wenn ich den Auslöser meiner Angst kenne und identifiziere. Wenn ich mir die Frage stelle, was hilft mir in meiner Angst? Ist es ein Mensch, mit ihm zu reden? Ist es was aus der Seite zu tun? Ist es ein Seelsorger, ein Arzt? Oder ist es ein Gebet? Was wird mich in meiner Angst helfen? Was wird dich in deiner Angst helfen? Wir dürfen sie abgeben. Das heißt, in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9, sagt Paulus, in meiner Schwachheit bin ich stark. Desto größer du das Problem Gott abgibst, desto größer wird das Wunder, desto größer wird deine Abhängigkeit, desto größer wird Gott in deinem Leben. Wenn ich schwach bin, ist er stark. Wenn ich nicht kann, wird er sichtbar, hat er den Raum in mir zu wirken, hat er die Möglichkeit, mich zu verändern. Liebe Geschwister, ich möchte euch das Angebot machen, was Gott uns immer wieder macht. Habt keine Angst. Denn er hat alles unter Kontrolle. Er hat alles in seiner Hand, auch dich. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Manchmal möchte dir Gott sagen, dass du dir keine Angst machen musst. Liebe Geschwister, Lasst uns darauf vertrauen, darauf hoffen, auf die Worte Gottes und lasst uns in ihm bleiben und unsere Augen und unsere Aufmerksamkeit auf den Besen, auf den Stiel, auf den Kopf haben, da wo Jesus ist. Denn zu viel nach rechts schauen, zu viel auf uns selber schauen, wird uns dazu bringen, dass wir scheitern. Ich bete und hoffe, dass ihr gesegnet wurdet. In Jesu Namen. Amen.